0: Und hallo zur kleinen Silvester-Gala des klick Also macht euch schick und dann gibt es hier ein kleines bisschen Einstimmung auf Silvester. So muss niemand alleine Silvester verbringen. Heute mal ein klein wenig anders. Heute gibt es hier keine Group buys News oder ähnliches Gerümpel. Ich habe gedacht, zu meinem Geburtstag und zum Jahresabschluss gönne ich mir die kleine feine Silvester-Sonderfolge im CCH. Ihr hattet mir im Zuge des Jahres specials Fragen gestellt und die beantworte ich hier in der kleinen feinen CCH-Gala. Mittendrin wird es wunderbare Creative Commons Musik geben, also könnt ihr die Episode gemütlich nebenher laufen lassen und ab und zu ein kleines bisschen tanzen. Öffnet euch ein Kaltgetränk eurer Wahl und lauscht den Fragen, die ihr hier eingeschickt habt. Vorher noch ein klein wenig Gefühlsduselei. Was macht man an Silvester gerne? Richtig, das Jahr Revue passieren lassen? So Und da das Ganze hier ja keine reguläre Episode ist, schnappe ich mir jetzt ein Bier und sage als allererstes Dankeschön an euch. Danke für das fleißige Hören des CCH und natürlich auch an die super lieben Kontakte, die ich mit euch durch den CCH habe. Natürlich auch ein riesen, riesen Dankeschön für die Nettigkeiten, die mich hier im Laufe des Jahres erreicht haben der durchaus schnieke 5x5-Switch-Tester vom Fleece oder die QEZ von Jackie oder die abgefahrenen Sticker von Bikes Bumble Bites oder Sticker und Bier und Kuchen von Frank und Hannes. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber ich bin ja nicht bestechlich. Das größte Dank gilt natürlich all denen, die hier zuhören, mir fleißig Feedback geben oder einfach nur quatschen mit mir. Ich bin nach wie vor überwältigt davon, dass der CCH so gut ankommt und ihr offensichtlich Spaß daran habt. Danke natürlich auch an die ganzen Werten-Podcasts, die mich als Gast aufgenommen haben. Einmal der Hecte Planet von Daniel und Andreas, dann natürlich auch dem Mac-Mittwoch mit Farid und Gordon, dem Teleprost von Frank und Hannes, dem wunderbaren Man nerdet nie aus von der Sabrina und last but not least tonic vom Holm. Trotz des Lampenfiebers hat es, glaube ich, immer ganz, ganz passabel funktioniert. Also, auf euch alle, vielen, vielen Dank. So, nun aber ans Eingemachte. Ihr hattet mir Fragen geschrieben. Die beiden Gewinner bekommen dann die Tage auch die ID80 und die Kylebox Navy Switches von mir zugeschickt. Kontaktiert habe ich euch ja schon und die Fragen, die ihr mir alle gestellt habt, werde ich jetzt hier beantworten. Ich hätte gefragt, ob ich euren Namen nennen darf und größtenteils hat das keinen gestört. Und wenn doch, dann wird der Name natürlich nicht genannt oder eben nur der Nickname, je nachdem wie ihr das wolltet. Fangen wir also an. Die erste Frage ist auch schon direkt anonym gestellt. Warum benötige ich so viele Keyboards? Das ging zum einen wie der erste Schritt zur Einsicht. Also warum du so viele brauchst, kann ich dir leider nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, warum ich mehr als eins habe. Der wichtigste Punkt für mich zumindest ist, ich finde es spannend, verschiedene Layouts und Switches auszuprobieren. Da ich jedes Mal ein Keyboard verkaufen und ein neues kaufen, ist mir ein bisschen zu anstrengend, deswegen sammle ich die Dinger hier. Außerdem finde ich die optischen Möglichkeiten ziemlich cool sieht doch eigentlich nichts geiler aus, als diverse bunte Keyboards hier rumstehen zu haben mit verschiedenen Keycaps drauf. Die nächsten Fragen kommen von Gorgelli Morgelli. Die erste Frage ist hier als Podcast- bzw. Audiofrage gedacht. Hast du eigentlich noch eine Art Postproduktion bei deinen Audiospuren für den Podcast? Und wenn ja, was machst du alles? Kurz gesagt, ja habe ich. Die längere Antwort, die Pre-Production, ist recht simpel. In den zwei Wochen vor der nächsten Episode schreibe ich das Skript. Ja, ich benutze ein Skript, weil alles merken kann sich mein löchriges Gedächtnis leider nicht. Dann wird aufgenommen und noch ein Outro-Track rausgesucht. Aufgenommen wird meistens am Freitag oder Samstag vor dem Montag, an dem die Episode rauskommt. Das sind noch die einfacheren Parts an dem Podcast-Ding hier. Wenn die Aufnahme einigermaßen im Kasten ist, kommt der Schnitt. Und ich würde sagen, das ist der anstrengendste Teil von allem. Aber gehört halt leider dazu. Wenn fertig geschnitten ist und Intro und Outro drin sind, wird das Ganze rausgerendert. Damit wäre dann schon mal das Audio-File zumindest fertig. Danach sammle ich noch alles für die Shownotes zusammen und baue mir das HTML-File für die Episode. Die Nerdbude und der CCH haben beide Webseiten, die auf komplett statischem HTML aufbauen. Das heißt, die Seiten für die Episoden werden komplett angebaut von mir. Wenn die Seite für die Episode steht, kommt noch der Feed dazu. Der ist genauso handgestrickt. Da geht es dann darum, was ihr im Podcatcher seht, beziehungsweise in den ganzen Podcast-Verzeichnissen. Also nochmal ein kleines bisschen Hirnarbeit, um sich Texte auszudenken. Das ganze Gerümpel kommt dann auf den Webspace und wird an euch ausgeliefert. Danach gibt es dann noch kurz grafische Arbeit, um die Ankündigung zu bauen und die über Discord, Instagram und Twitter zu verbreiten. Aber das ist wohl eher Promo als Postproduction. Alles in allem steckt in einer Episode CCH, würde ich sagen, so circa neun Stunden Arbeit drin. In der nächsten Frage geht es dann auch um Keyboards. Was hast du eigentlich lieber? Ein neues Custom Keyboard, was du dir selbst zusammengestellt und gemoddet hast, oder ein gut erhaltenes Vintage Board? Die ist relativ einfach. Ich würde Custom Boards eigentlich immer Vintage Boards vorziehen. Nicht falsch verstehen, ich mag Vintage Boards definitiv, aber die, die ich haben will, kosten mir viel zu viel Geld. Außerdem finde ich die Vintage-Boards teilweise eher, eher langweilig. Meistens in dem, dem Büro-Beige mit 100%-Layout. Wegen der Switches könnte ich es nachvollziehen. Vintage-Cherry-MX-Blacks finde ich nach wie vor großartig. Aber dafür müsste ich die zerlegen. Und ich glaube, das bricht den Menschen, die lieber die Boards haben würden, das Herz. Bei Custom-Boards finde ich die Spielereien ganz cool. Würde Split-Layouts, 30%-Hackbretter, Neon-Acryl-Cases. Das sind eher so die Dinge, die die ich interessant finde. Genauso die freie Wahl der Switches, wo bei einem Modell M mit den CCH 150 Gramm Switches auch cool wäre. Aber ich bleibe dabei, ich mag Custom Boards mehr als Vintage Boards. Dann gibt es noch die Frage, was hältst du von Community-Treffen ganz allgemein? Finde ich cool. Ich war leider noch nie auf einem Keyboard-Meetup, aber die Pläne stehen schon. Wenn dieses Pandemie-Ding mal irgendwann vorüber ist und man sich wieder gefahrenlos treffen kann, freue ich mich drauf, wenn zum Beispiel die Mechanicon in Frankfurt wieder stattfindet. Da die liebe Schwägerin jetzt oder beziehungsweise bald in Frankfurt wohnt, werde ich dort, denke ich, aufschlagen und vom CCH predigen. Und Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein CCH-Meetup. Mal schauen, Ideen hätte ich ja doch einige im Kopf. Dann es noch PS Glückwünsche zum Nachwuchs und alles Gute für die kleine Nodette. Vielen, vielen Dank. Äh, die lebt sich hier so langsam ein und gewöhnt sich recht schnell an die Keilbox Navies, denke ich. Mal schauen. Die nächsten Fragen sind von Ink One. Die erste Frage: Was für ein Lötkolben verwendest du zum Bau deiner Keyboards? Aktuell nichts Besonderes. Nicht mal wirklich eine komplette Lötstation, sondern einer dieser günstigen Baumarkt-Lötkolben. den habe ich mir mal vor zwölf Jahren zugelegt. Und was soll ich sagen? Der erfüllt seinen Zweck. Zu Weihnachten gab es hier als spießiges Pärchen geschenkt die Pine64 Pine Time. Und beim Bestellen ist mir da der Peinzel mit in den Warenkorb gehüpft. Also wird der alte Lötkolben bald im Schrank verschwinden und der Peinzel wird hier der neue Lötkolben werden. Aber den muss ich erstmal ausgiebig testen. Die zweite Frage. Was war der teuerste Fehler, den du dir beim Bau eines Keyboards geleistet hast? Pff, gute Frage. Wirklich teuer war, glaube ich, noch kein Fehler. Aber es gab auf jeden Fall Fehler. Auf Ebay wurde mir eine Model M angeboten. Die habe ich bekommen, aber es war ein schlechter Fake, eine Model M. Das waren aber nur 30 Euro, also vertretbar. Dann habe ich mal ein Microcontroller Board beim Einlöten geschrottet, wie auch immer ich das geschafft habe. Das hat dann Zeit und 20 Euro grob gekostet. Also wirklich ein High-Class-Case oder PCB zerstört oder so habe ich zum Glück noch nicht. Mal schauen, ob ich das irgendwann noch mal hinbekomme. Aber hoffen wir es hoffen wir es nicht. Die dritte Frage. Was ist der unnötigste Mod-Hack, den du je gemacht hast, aber trotzdem unbedingt wolltest und warum? Zum Beispiel Rahmen eloxiert, Platine Wanta Black gestrichen, Smart Home-Anbindung des Keyboard-Backlights Okay, die Smart Home Anbindung an die Backlights, äh, ziemlich cool. Hat das schon mal jemand umgesetzt? Das wäre mal, wär mal wirklich, wirklich spannend. Okay, der unnötigste Mod, ich glaube, ich kann zwei sagen. Das erste ist die LK20, die ich hier schon ab und zu erwähnt habe. Ich habe mir für günstiges Geld eine Lioncast LK20 mit MX Blues gekauft. An sich mag ich die LK20 sehr. Das hat ein schönes Gewicht und für den Preis ist die echt, echt gut verarbeitet. Irgendwann hatte ich die Idee, die umzurüsten auf dem US-Layout, weil es die LK20 nur in dem ISO-DE-Layout gibt. Und da hat es dann irgendwie angefangen. Ich habe die LK20 komplett zerlegt, habe aus der Plate 65% rausgesägt und mit zwei Komponenten Epoxidharzkleber eine 65% US-Layout-Plate reingeklebt. Die Plate insgesamt dann lila lackiert. Im Case habe ich die Aussparungen für die LEDs zugespachtelt, das Case in einem neuen Matt-Schwarz lackiert, Kyle-Cream-Switches draufgepackt, Duroc-Panda-Stabilizer mit rein, dann die Switches von Hand verkabelt und als Connector einen VGA-Anschluss verbaut. Ich denke, das ist völlig übertrieben. So übertrieben, dass ich die LK20 immer noch nicht fertig habe und das mittlerweile so eine Art Langzeitprojekt geworden ist. Aber ich bin dann irgendwann mal froh, wenn, wenn sie dann fertig wird. Das andere war eine defekte CK61. An sich eher, eher ein Budgetboard. Ich glaube, das bekommt... Man mittlerweile für 30 Euro hinterhergeworfen, wenn ich mich nicht täusche. Da hat sie das ähnlich verhalten. Einmal komplett ausgeschlachtet, PCB und Switches raus. Das Case weiß lackiert mit zwei schicken schwarzen Streifen. Einen coolen Initial D-Sticker drauf, die Dampster Franken Switches rein, also ist quasi nur noch die Plate und das Case-Original. Aber es hat Spaß gemacht, also hat sich das allein deswegen schon definitiv gelohnt. Dann gibt es noch vier Fragen von Jackie. Würdest du eine Premium Gasket Mounted Blank kaufen? Hm. Ich glaube ja. Also vorausgesetzt, ich habe das nötige Geld gerade dafür übrig. Prinzipiell habe ich ein Fable für Blanks. Die allererste Tastatur, die ich gebaut habe, ist eine modifizierte DIY Blank. Wahrscheinlich habe ich deswegen das kleine Fable dafür. Irgendwie ist das erste Keyboard ja was Besonderes. Gasket Mounted eh interessant. Hab selber leider noch kein Gasket-Mounted Keyboard hier, aber durfte schon mal eine in der Hand halten und an sich finde ich das Konzept cool, also ich würde eine kaufen. Die zweite Frage: Was ist deine Lieblingsmate-Sorte, wenn du überhaupt sowas trinkst? Ja, yep, ich liebe Mate. Ich bin der Grund, warum der lokale Supermarkt jetzt Mate führt. Äh, meine absolute Lieblingsmate war die Lead-Mate, die es aber leider nicht mehr gibt, warum auch immer. Bitte produziert wieder Lead-Mate. Leckere Mate mit abgefahrenen Nerd-Etiketten, aber wie gesagt, leider gibt es keine Lead-Mate mehr. Ansonsten bin ich da eher auf Seite des Klassikers, dem alltime favorite club mate Irgendwie bin ich mit anderen Sorten nie wirklich warm geworden. Außer also vielleicht die äh, Charity-Mate. Die ist ganz lecker, aber recht teuer. Aber immerhin unterstützt man da soziale Projekte mit dem Geld. Die ist dann eher die festtags bei mir. Und die club der tägliche Begleiter. Die dritte Frage. Sitzt du bei Bahnfahrten lieber in Fahrtrichtung oder entgegengesetzt? In Fahrtrichtung. Alles andere macht ja keinen Sinn. Der Zug fährt ja auch vorwärts und nicht rückwärts. <lacht> und als vierte Frage. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Die Killerfrage. Okay, ich muss überlegen. Ich glaube, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe, ist Fear and Loafing in Las Vegas. Der ist schon recht geil, aber ich glaube, mein absoluter Lieblingsfilm, den ich wahrscheinlich eh nicht oft gesehen habe, ist Hackers im Netz des FBI. Herrlicher Trash und wunderbare Unterhaltung. Ich glaube, ich glaube, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Klar, es gibt mit Sicherheit Filme, die durchdachter sind und definitiv ein besseres Acting haben. Aber irgendwie ist Hackers der Film, der mich begleitet, seit er, seit er erschienen ist. Okay, und das Ganze soll ja hier eine kleine Silvestergala werden, deswegen hier der erste Break, damit euch nicht allzu langweilig wird. Hier mal ein klein wenig Musik von 029 mit dem Track 90s, wunderbarer Oldschool Techno. Gleich geht's weiter. Weiter geht es mit den Fragen von Marco. Die erste ist etwas länger, aber für den Kontext lese ich sie natürlich ganz vor. Programmieren und Split-Keyboards. Hast du da Erfahrung? Hintergrund. Ich entwickle einen Großteil meiner Zeit Software. Da verwende ich oft genau die Tasten, die auf kleiner als 65% Keyboards und auf Split-Keyboards wegfallen, beziehungsweise nur über Layer erreichbar sind. Ich fürchte, dass ich damit nicht klarkomme, beziehungsweise das Umlernen zu aufwendig wird. Auf der anderen Seite wäre ein Split-Keyboard schon aus ergonomischen Gründen die bessere Wahl. Dazu kommt, dass ich auch oft unterwegs bin bzw. zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen wechsle. Im Idealfall will ich natürlich überall das gleiche Keyboard-Layout und Design verwenden. Ja, die Erfahrung habe ich. Aus ergonomischer Sicht machen Splits definitiv Sinn. Und man merkt die Umstellung auch. Hände und Finger ermüden bei weitem nicht so schnell wie auf 65%ern oder ähnlichen äh, One-Piece-Boards. Wie schnell du die Layer lernst, kann ich dir natürlich nicht sagen. Das ist abhängig von deiner Lernkurve. Bei kleineren Splits wie der Korn oder der Fifi sitze ich ab und zu immer noch dran und muss überlegen, wo das gesuchte Zeichen ist. Gerade bei selten benutzten Zeichen ist das zumindest bei mir der Fall. Aber es muss ja nicht die kleine Korn sein. Die Moonhänder hat zum Beispiel 72 Tasten, wenn ich mich nicht täusche. Und da hat es standardmäßig sämtliche Klammern, Semikolon, Kommas und so weiter im Base Layer. Also da entfällt dann die Sucherei auf jeden Fall. Hat aber auch seinen Preis. Oder baut dir eine Ercodox? docs Die PCBs bekommst du recht günstig. Oder noch besser, besorgt dir eine Korn. Die ist zwar kleiner und hat weniger Kies, aber um mal das Split-Gefühl zu haben und zu testen, dafür eignet die sich eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Zu transportieren sind Splits eh recht gut. Äh, nur bei einer 350 Euro Moonlander würde ich die Tasche auf jeden Fall gut auspolstern. Die zweite Frage. Hast du Erfahrung mit dem richtigen, in Anführungszeichen, Eigenbau einer Tastatur? PCBs, Design, Gehäuse entwerfen, drucken, fräsen etc. Sagen wir so, ich habe Erfahrung beim Eigenbau. Die vorhin schon erwähnte Plank, also mein allererstes aller selbstgebautes Keyboard, ist von Grund auf selber hergestellt, aber ohne PCB-Design, 3D-Druck oder Fräserei oder ähnlichem Zeug, sondern pure Handarbeit, ein Sandwich-Case und Plate aus Holz und komplett handwired. Ich bin gerade dabei, mich in KiCad äh, einzuarbeiten und selber PCBs zu designen, aber das wird, denke ich, noch eine ganze Weile dauern. Für 3D-Druck bin ich der falsche 3D-Modelle und ich werde, glaube ich, keine Freunde. Ich finde es beeindruckend, wenn Menschen sowas können. Ich kann es leider nicht. Aber das PCB-Design, das, das könnte was werden. Da bin ich zuversichtlich. Mal schauen. Die dritte Frage. Gibt es für alternative Tastaturlayouts Dvorak, Neo... Punkt, 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 auch spezielle mechanische Tastaturen. In deinem Podcast habe ich dazu noch nichts gehört oder eventuell überhört. Auf Reddit im Subreddit Mechanical Keyboards liest man dazu auch eher nichts. Äh, ja, Layouts wie Dvorak, Neo und so weiter sind auf Reddit eher selten zu sehen. Es gibt ab und zu in group buys Dvorak-Kids. Neo, bin ich mir nicht sicher, ob es da schon mal Kids gab. Ich denke, viele der dvorak oder auch Neo-User tippen eh blind und haben Blanks als Keycaps, würde ich jetzt mal vermuten. Prinzipiell kann ja jede QMK-kompatible Tastatur auf Dworak oder ähnliches gemappt werden. Das sollte nicht das Problem sein, denke ich. Aber wirklich, wirklich Keyboards, die auf die Layouts ausgelegt sind, sind mir so auch noch nicht über den Weg gelaufen. Nummer 4. Persönliche Frage. Als Softwareentwickler eher deutsches Layout mit Gefummel, um an die interessanten Tasten sowie die Klammern, die geschweiften Klammern, add, backslash und so weiter zu kommen oder, oder englisches Layout, dafür aber gefummelt mit deutschen Umlauten. Wenn es nur die zwei zur Auswahl gibt, dann nehme ich immer das englische Layout. Das bringt mir persönlich deutlich mehr Komfort. Ich brauche aber auch relativ wenig, wenig Umlaute. Und wenn du die freie Auswahl hast, dann schau dir mal das Euer Key an. Das hat der Azuyo mal in einer Diskussion erwähnt und seitdem kann ich das eigentlich jedem nur empfehlen, der genau äh, in der Zwickmühle steckt. Äh, packe ich in die Shownotes, verlinke ich gerne, schaust du dir einfach mal an. Die nächsten Fragen sind von Jakob, ah, der Herr Seven Keycaps. Grüße gehen raus und schaut euch alle mal Seven Keycaps an. Ziemlich cool. Die erste Frage, wo gibt es die besten ISO.de Keycaps in Klammern günstig? Ich habe doch keine Ahnung. ISO.de ist wirklich stark unterrepräsentiert, das verstehe ich komplett. Ich benutze es selber nicht, aber ich halte die Augen natürlich immer offen. Sorry, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Die Frage kann ich dir nicht nicht beantworten. Mit Glück gibt es ab und zu auf AliExpress ISO.de Kits, die günstig sind und du brauchst nicht die ISO-Kits der Groupbuys nehmen. Aber mehr Tipps kann ich dir an der Stelle leider auch nicht geben. Die zweite Frage. Was machst du beruflich? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. In meinem Arbeitsvertrag steht vielsagend IT. Ich kümmere mich für die Firma um die interne IT und das ziemlich weit gefächert. Zum einen die Softwareentwicklung für interne Applikationen, größtenteils in Python, aber auch die Administration der Firmen IT, also quasi IT-Nerd für alles. Macht auf jeden Fall Spaß und die Vorgesetzten und Arbeitskollegen sind top. Die dritte Frage. Würdest du lieber gegen eine SMD-Diode kämpfen, die so groß ist wie ein Lötkolben oder 100 Lötkolben, die so groß sind wie SMD-Dioden? <lacht> wie, geil. wie geil ist die Frage, bitte? Okay, warte, da muss ich kurz nachdenken. 100 Lötkolben, die so groß sind wie SMD-Dioden, das klingt nach vielen kleinen Brandverletzungen, die einzeln vielleicht nicht schlimm sind, aber in der Masse ganz schön brennen. Eine SMD-Diode, die so groß ist wie ein Lötkolben, klingt nach einem bewegungslosen Stück, das mir nicht wehtut. Aber ich bin neugierig, ich nehme die 100 SMD-Dioden großen Lötkolben. Sehr gut. Dann gab es noch Fragen von Joyce. Bist du Weihnachtsfan oder cringe? Puh, nee, ich würde sagen, ich mag Weihnachten eigentlich ganz gerne. Ich finde es gut, dass das zur Weihnachtszeit alles alles etwas langsamer und gemütlicher läuft. Winter, Kälte, Dunkelheit mag ich eh mehr als Sommer. Von daher gibt es da schon mal Pluspunkte. Außerdem gibt es leckeres Essen und da bin ich eh immer dabei. Also ja, Weihnachtsfan könnte man quasi sagen. Dann noch danke für den Podcast. Da kann ich nur immer wieder sagen, ich habe zu danken, dass ihr das alle alle anhört, was ich hier in den ETHER sende. Der Frank vom teleprost Podcast hat auch Fragen geschickt. Wann hattest du den Gedanken für den CCH und wie lange hat es bis zur ersten Folge gedauert? Jetzt muss ich überlegen. Die erste reguläre Folge kam laut FÜT am 8.2. Das war die Episode über meine Hackbretter. Die Nullnummer kam ganz kurz vorher. Ich glaube, gereift ist die Idee im Dezember 2020, was man halt so macht, wenn Weihnachtsurlaub ist. Und hat sich dann im Januar, glaube ich, verfestigt. Und dann habe ich das einfach Ende Januar, Anfang Februar gemacht. Wie bei den meisten Projekten. Also ohne viel Vorplanung oder großem Konzept, sondern einfach drauf los. Also alles relativ spontan. Sieht man ja auch, es hat sich dann irgendwann das Cover nochmal geändert mittendrin. Also sowas. Genau, da denke ich nicht lang drüber nach. Da fange ich einfach an. Die nächste Frage. Hast du ein Ziel bzw. hast du das Ende in Sicht? Ein Ziel? Die Welt von schlechten Keyboards befreien natürlich. Wenn ich so drüber nachdenke, am Anfang war das einzige Ziel eigentlich nur, alle 14 Tage einen Podcast zu veröffentlichen. Einfach als Projekt, an dem ich rumbasteln kann. Also ein großes Ziel, wie ich will davon leben können oder so einen Quatsch, gibt's hier nicht. Was ich mittlerweile vielleicht als Ziel definieren würde, ist Menschen, die keinen oder schweren Zugang zu dem Hobby finden, einen leichteren Einstieg zu ermöglichen und vielleicht auch äh, superliebe Menschen, um mich rumzuhaben, die das gleiche Hobby teilen. Zweiteres funktioniert sehr gut, aber ob ich Menschen den Einstieg erleichtere und Hürden nehme, das müsst ihr dann entscheiden. Was vielleicht noch ein Ziel wäre, eine wunderbar diverse Hörerinschaft, in der ihr euch entfalten könnt, ohne Einschränkungen. Ich glaube, das, das, wären, das wären so die Ziele, die ich mit dem CCH habe. Und ein Ende in Sicht ist nicht, nein. Ab und zu kommt Panik auf und die Frage, was, wenn mir nichts mehr einfällt. Aber dann schaue ich auf meine Themen- und Ideenliste und die Panik verfliegt. Die letzte Frage von Frank. Würdest du Werbung im Podcast schalten? Sagen wir so, keine explizite Werbung. Indirekt habe ich ja eigentlich Werbung im Podcast, die Gruppe und Switches zum Beispiel könnte als Werbung verstanden werden. Die Specials werden auch von Shops gesponsert. Hier muss ich allerdings auch dazu sagen, dass ich es eigentlich nur fair finde, die Shops auch zu erwähnen, wenn sie schon Specials für euch zur Verfügung stellen. Es gibt zumindest keine großen Werbeverträge oder ähnliches im Hintergrund. Also wirklich Werbe-Jingles würde ich jetzt glaube ich nicht einspielen. Mich nervt sowas in Podcasts eher als dass es mich irgendwie akut zum Kaufen anregt. Die Group bringe ich hier eigentlich in den Episoden nur, damit sie keiner verpasst. Das wäre so der einzige Hintergrund. Wenn euch das natürlich stört, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Dann lasse ich die Group -Buy's in Zukunft auch weg. Gar kein Problem. Wenn nicht, dann lasse ich die einfach drin. Vielleicht hat der eine oder andere schon einen netten Group -Buy entdeckt. Stören soll es natürlich nicht. So, Nun mal wieder ein kleines bisschen Musik. Die Musikrichtung bleibt die gleiche, diesmal allerdings von Alien Operator mit dem Song Acid Planet. Weiter geht's mit euren Fragen. Der Robert hat auch auf Twitter gefragt damals, wie werden bei 40% oder 30% Tastatur-Layouts die Umlaute gehandhabt? Auf Twitter haben BikeBambleBytes und der Christian ja schon geantwortet, per qmk Tap Dance, das wäre die eine Möglichkeit. Alternativ kannst du dir auch das äh, euer Key-Layout, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, anschauen. Das packt dir die Umlaute auf die passenden Buchstaben, sodass du auf dem U auch das Ü hast zum Beispiel, oder auf dem A das Ä auf dem O, das Ö. Wie gesagt, der Dank gilt hier dem Azurio für den Tipp. Hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, aber ganz spannend. Dann gibt es noch Fragen vom Michael Jäger. Wie schaffst du es, trotz Familie, die jetzt noch größer ist, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, ein so aufwendiges Hobby zu betreiben, inklusive Podcast? Äh, die Frage bekomme ich lustigerweise in letzter Zeit recht häufig gestellt. Prinzipiell kann ich sagen, tagsüber Familie und nachts dann den Keyboard-Krempel, inklusive Podcast. Die Aufnahmen zum Beispiel sind meistens ab 23 Uhr und irgendwann gegen 3, 4 bin ich dann fertig. Genauso, wenn es ums Keyboard-Bauen geht, das findet eher nachts statt. Aktuell hat sich bei mir aber auch die Arbeitszeitrichtung Nacht verschoben. Dann ist tagsüber Family und nachts Arbeiten und der Keyboard-Kram muss aufs Wochenende warten. Alles im allem ist Schlaf ziemlich gut überbewertet. Die nächste Frage, was machst du eigentlich beruflich? Gleiche Frage wie Jakob. Vorhin schon beantwortet, der Nerd für alle Fälle in der Firma von Administration bis hin zu Softwareentwicklung. Dann fragt er Michael noch, was ist dein Daily Driver? Im Job habe ich hier eine Nopo Jog Mini mit braunen Cherries im US-Layout. Die wartet sehnsüchtig darauf ersetzt zu werden. Und das wird sie auch bald gegen eine Disziplin V1.5. Die wartet schon gebaut zu werden. Die baue ich auf jeden Fall noch in meinen freien Tagen hier zusammen. Privat, also 30 cm weiter links auf dem Schreibtisch, ist die Korn. Wohl aktuell das Daily Board. Verbaut sind äh, da Kyle Speed copper switches Komplett ohne Case. Nur etwas Neopren auf der Unterseite, dass das Ding nicht rutscht. Ziemlich dünn, ziemlich schmal, ziemlich minimalistisch. Aber ich liebe sie einfach. Die nächste Frage. Was hältst du von MT3 Keycaps? MT3 finde ich ziemlich spannend. Bin ja an sich auch großer Fan von Caps im SA-Profil. Und bei den MT3 finde ich ziemlich cool, dass in Reihe Nummer 3 kein waagerechter Cap benutzt wird, sondern die Wölbung direkt weitergeht. Alles in allem, also ein ziemlich cooles Profil. Und ich würde sogar sagen, besser als das SA-Profile. Aber das ist nur meine Meinung. Lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. Was sind deine Lieblingskombos, wenn du welche verwendest? Aktuell benutze ich gar keine, aber für das BladePad, das hier neulich Einzug gehalten hat, habe ich mir überlegt, Kombos einzusetzen. Aber da bin ich mir überhaupt noch nicht sicher und ich bin noch zu keinem Entschluss gekommen, welche. Bei einem anderen Projekt, das nur bedingt mit Keyboards zu tun hat, hatte ich mir das auch schon überlegt. Ich baue in einem alten Walkman ein Raspberry Pi mit Display und mechanischen Switches. Da hatte ich die Idee, das Ganze eventuell über Kombos zu steuern. Hatte mich dann aber dagegen entschieden, weil das einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre. Und das, das muss ja nicht sein. Nutzt du Home-Row-Mods? Nein, bisher noch gar nicht. Ich muss allerdings auch sagen, ich tippe nicht sonderlich gut blind. Heißt, der Blick aufs Keyboard ist eh immer noch da und damit auch der Griff zu den Mods. Aber für die Elmo QEZ habe ich mir das tatsächlich überlegt die da mal auszuprobieren zumindest. Also wirklich Erfahrung habe ich damit leider noch, noch gar keine. Dann hat die liebe Sophie noch Fragen gestellt. Seit wann gehst du diesem Hobby nach? Das ist gar nicht so genau zu definieren. Die erste Idee, mal selber eine Tastatur zu bauen, kam so um 2008 in mir auf. Aber ich habe damals irgendwie nicht wirklich den Zugangspunkt zu dem Hobby gefunden. Deswegen ist das alles wieder ein bisschen abgeflacht. Und vor ein paar Jahren kam dann der liebe Schwager mit einem DIY-Atreus. Und da habe ich es nochmal probiert und komme seitdem irgendwie nicht mehr raus aus dem Ganzen. Wenn du in einer Serie mitspielen könntest, welche wäre das? Oh, gute Frage. In welcher Serie ich, glaube ich, aktuell mitspiele, ist IT Crowd? Und in welcher ich mitspielen wollte, wenn mein Hang zur Technik nicht vorhanden wäre, ist definitiv Twin Peaks. Oder wenn ich für die USA arbeiten wollen würde, würde ich sagen, Akte X. <lacht> Dann die nächste Frage. Was war zuerst da, Huhn oder Ei? Das ist relativ einfach, das war das Huhn. Welche ist deine Lieblingstastatur? Ich glaube, meine Lieblingstastatur ist meine allererste DIY-Plank, die ich gebaut habe. Die war das Hackbrett, bei dem irgendwie die Lernkurve rapide nach oben anstieg und ich auf die ganzen abgefahrenen Communities gestoßen bin und was es für Möglichkeiten gibt, eine Tastatur zu bauen und zu benutzen. Ich denke, das spielt da viel mit rein, aber schon allein, weil da viel, viel Recherche und Arbeit drin steckt, ist das so meine Nummer eins. Die nächste Frage. Gibt es in Teefabriken auch Kaffeepausen? Ich hoffe doch, niemand sollte ohne Kaffee leben müssen, ganz klar. Dann noch die Frage. Weiß dein Umfeld von deinem geheimnisvollen Doppelleben? Ich denke mal, du meinst mein Doppelleben als der Typ vom CCH? Dann ja, das wissen alle aus meinem näheren Umfeld denke, meine Frau fände es seltsam, wenn ich äh, nächteweise verschwinde und nach PCBs und Lötzinn äh, riechen nach Hause komme. Solltest du ein anderes geheimnisvolles Doppelleben meinen, der hätte mich interessieren, welches? Denn das wäre dann so geheim, dass ich selber davon nichts weiß. Mit welchem Promi, egal ob am Leben oder bereits verstorben, würdest du gerne was trinken gehen und warum? Ich weiß nicht, zählt Holger Klein? Holger Klein, solltest du das hier hören, ich möchte gern mit dir ein Bier trinken. <lacht> Wer ihn nicht kennt, äh, sollte sich mal die Print-Podcasts anhören. Warum? Nun, ich denke, unser Humor und die Ansichten auf Dinge könnten, glaube ich, recht ähnlich sein. Und die Gespräche, die sie daraus entwickeln könnten, wären eventuell recht aufschlussreich. Zumindest für mich. Was aber auch gehen würde, wenn Holger Klein keine Zeit hätte, wären solche Gestalten wie Ian Curtis, Stephen Hawking, Leonard Nimoy oder Arnold Schwarzenegger. Letzterer allerdings nur für ein cooles Selfie. Was für ein Tier wärst du, wenn du wählen könntest? Ich sag mal so, frei nach Bart Simpson, ein Schmetterling, denn niemand würde einen Schmetterling verdächtigen zu Brandstiften. Die nächste Frage ist auf, oh, es wird euch freuen auf Englisch und mein Englisch ist eigentlich furchtbar. Und die Frage ist auch anonym gestellt. Non-Keyboard-Related, any good books you've read recently? Äh, nicht aktuell, aber was ich immer empfehlen kann, ist die Illuminatus Trilogie von Robert Anton Wilson. Herrliche, drogengeschwängerte, diskursische Science Fiction. Hm, naja, ich weiß nicht, ob das Science Fiction hier wirklich passt, aber trotzdem ziemlich cool. Gut sind auch äh, Asimovs Foundation Trilogie oder William Gibsons Neuromancer Trilogie. Auch ein guter Klassiker ist äh, Hackers von Stephen Levy. Und wenn es nicht technikbezogen sein soll, dann das Schiboulet von Penny Rimbaud, Die wunderbare Geschichte der Band Krass und deren Anarchismusverständnis. Alle gut und ich könnte mich nicht drauf festlegen, welches mein Lieblingsbuch ist, weil Bücher irgendwie alle anders sind und jedes für sich eigentlich ziemlich toll. Dann Keyboard Related. What do you think of a KMK and Circuit Python as opposed to the QMK way? CircuitPython finde ich cool, weil ich beruflich und privat auch viel mit Python mache und es das etwas einfacher macht als das sperrige C++ der QMK. Außerdem finde ich Python bzw. CircuitPython deutlich intuitiver und übersichtlicher als C++. Mit KMK hatte ich noch nie Kontakt, scheint aber auch auf Python zu basieren, wenn ich das richtig sehe. Also auf den ersten Blick ganz cool, müsste ich mir aber relativ viel Zeit nehmen, mich reinzuarbeiten. Mal schauen so wieder zeit für ein kleines bisschen Pause diesmal mit ein paar der geliebten chip tunes und zwar die hier auch schon oft gespielten Pocketmaster mit wrong calibration
1: Contrary to popular belief, looks aren't you <laughs> It must be a problem in
2: calibration.
0: Reißen nicht ab. Ihr habt ganz schön viele gestellt. Die nächste Frage ist von Hannes. Was war deine erste Hackbrettliebe? Meine allerste Hackbrettliebe ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Plank, die ich selber gebaut habe. Wie gesagt, wenn sich einem ein neues Hobby auftut, taucht man in ein Thema ein, das man auf den ersten Blick nicht überblicken kann. Und es erschlägt einen erst, aber durch die Plank habe ich mir einen ersten Überblick verschaffen können, was Switches und Funktionsweise angeht. Ich glaube, dadurch ist die mir irgendwie besonders ans Herz gewachsen. Und ich mag auch das ortholineare Layout sehr, sehr, sehr gern. Die nächsten Fragen sind von Yannick. Was sind eigentlich deine absoluten lieblings und warum? Meine lieblings das ist knifflig. Ich glaube, eine Top 3 kann ich benennen. Die Reihenfolge zählt hier allerdings nicht als Wertung. Also erstes die Kyle Box Navies. Ich bin sonst überhaupt nicht der Typ für Clicky-Switches, aber was die Box Navies abliefern, ist ziemlich abgefahren. Ich habe noch nie so einen satten Klick gehört und vor allem gefühlt wie bei den Box Navies. Die zweiten Switches sind die CCH-Franken-Switches, den ich hier mal rausgehauen habe. Ich denke aus ähnlichen Gründen, warum ich auch meine diy plank so mag. Es war der erste franken den ich gebaut habe. Und da verbindet man dann schon positive Emotionen damit. Außerdem sind die 150 Gramm nicht wirklich alltäglich... und ich muss mir dringend mal ein Keyboard... nur mit 150 Gramm-Switches bauen. Und als dritten Switch würde ich, glaube ich, die Duroc EV01 nehmen. Die sind auch ziemlich, ziemlich weit oben mit dabei. Die habe ich im Zuge der CCH-Switches das erste Mal in den Händen gehabt... Und muss sagen, die sind wunderbar leichtgängig und kratzen von Haus aus nahezu null. Außerdem ist die Farbe geil und wunderbar Neon Genesis Evangelion kompatibel. Die zweite Frage. Gibt es ein Podcast bald auch auf Spotify oder ähnlichem? Also auf Spotify nicht. Klar würde ich bestimmt mehr Menschen erreichen, aber es gibt einfach bessere Alternativen. Und ich finde Podcasts sind nur Podcasts mit einem freien Feed. Bei Spotify braucht ihr ein Abo. Um den Service zu benutzen, ich bevorzuge da lieber die freien Podcatcher und Podcast Player, so dass da wirklich jede und jeder Zugriff drauf hat. Und wenn es hart auf hart kommt, können die Episoden sogar auf der Webseite gehört werden. Also den CCH findet ihr auf fyyd geschrieben, das ich würde sagen beste Podcast Verzeichnis der Welt. Und auf Apple Podcasts findet ihr den CCH genauso. Klar, um den Podcast über Apple Podcasts zu hören. Braucht es auch ein iPhone? Das schließt genauso Leute aus, keine Frage. Jetzt das große Aber, warum ich dennoch auf Apple Podcasts vertreten bin. Das Apple Podcast Verzeichnis ist offen für andere Podcatcher, so dass zum Beispiel Podcat, Castro, Antennapod und wie sie alle heißen, drauf zugreifen können. Deswegen ist der CCH auch im Apple Podcast Verzeichnis, aber nicht bei Spotify. Die nächste Frage kommt von White Rabbit gibt es die Möglichkeit aufzuhören, nachdem man angefangen hat, in das Keep Rabbit Hole zu fallen. Äh, wenn die ersten Stolpersteine gemeistert sind und einem nicht völlig frustrieren, dann nein. Du wirst fallen, immer weiter und immer weiter und irgendwann sitzt du da und überlegst, ob das eine Gramm Actuation Force beim Switch gut ist oder nicht oder ob dein Tenting-Winkel nicht doch eher 2 Grad spitzer werden sollte. Aber ich finde, das sind genau die kleinen Faktoren, die es halt so unfassbar spannend machen. Da fällt mir ein, die Auswertung der Keyboard-Ergonomie-Umfrage soll ich auch dringend mal machen. Die kommt auf jeden Fall noch. Aber ja, der Fall ist tief, wenn nicht sogar unendlich. Die nächste Frage ist von Martin. Wie stark wirkt es sich auf die Reaktionszeit aus, wenn man eine kabellose Tastatur benutzt, statt einer baugleichen kabelgebundenen? Ist da heutzutage noch ein nennenswerter Unterschied? Ich spiele viele Shooter, bei denen es auf die Reaktionszeit ankommt. Mich nervt aber immer das Kabel der Tastatur. Okay, äh, spannend. Ich denke, das Problem in Anführungszeichen an der Sache ist, dass es nicht nur auf die Latenzunterschiede zwischen kabelgebunden und Bluetooth ankommt. Und Du wirst mit Sicherheit eine höhere Latenz bei Bluetooth haben, da hier das Signal nochmal anders verarbeitet werden muss als bei einer kabelgebundenen Tastatur. Aber es gibt noch andere Faktoren. Die, denke ich, also keine gesicherte Quelle, das Ganze ausgleichen können. Bau dir Switches auf die Tastatur, die nicht die üblichen 2mm Aktivierungsweg haben, sondern Low-Profile-Switches. Das spart dann schon mal 0,8mm Travel und dementsprechend natürlich auch ein kleines bisschen Zeit. Die Abtastrate auf dem Keyboard selber könnte durchaus noch die Latenz etwas ausgleichen. All solche Sachen spielen da, denke ich, mit rein. Und ich glaube, die Verzögerung, die durch das Bluetooth entstehen könnte, kann dadurch eigentlich recht passabel ausgeglichen werden, so dass es im Endeffekt völlig egal ist, ob du eine Bluetooth-Tastatur hast oder eine Kabelgebundene. Aber wie gesagt, das ist keine gesicherte Quelle, das sind Mutmaßungen. Äh, Wäre auf jeden Fall mal interessant zu testen. Dann hat der Benny boards noch zwei Fragen geschickt. Die erste, was hat dich dazu bewogen, den Klick-Hack-Podcast Hack -Podcast zu starten? Zum einen, ich liebe Podcasts und zum anderen wollte ich irgendwas mit Tastaturen machen. YouTube-Channels gibt es zuhauf und ich wollte nicht der Nächste sein, der Keyboards baut und sich dabei filmt. Und einfach nur in der Kamera quatschen ist nicht so mein Ding. Dazu kommt noch, dass ich äh, eine Null-in-Videoschnitt bin, das deutlich mehr Zeit bräuchte als Audioschnitt und ich keine ordentliche Filmhardware hier habe. Für den Podcast hatte ich alles da. Also lag die Entscheidung eigentlich recht nah, das Ganze in Podcast-Form zu machen. Außerdem fand ich spannend, ein Thema, das an sich eher visuell ist. Und optisch wahrgenommen wird, in Audioform abzuarbeiten. Also eben kann ich so Keyboard-Kram machen, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Was dann irgendwie doch passiert immer wieder. Und ich habe was, an dem ich rumbasteln kann. Also Webseite, Format des Podcasts und all sowas. Und ich glaube, das war so die Initialzündung. Sowas habe ich gesucht und habe es mit dem Podcast ganz gut gefunden. Die zweite Frage. Was ist deine Alltagstastatur? Also die, die du am öftesten verwendest. Wie vorhin schon gesagt, aktuell eine Nopo Jock Mini mit braunen Cherries im US-Layout. Die weicht dann bald der Disziplin. Und privat eine Korn mit Kyle Speed Copper Switches, die ich auch ganz gerne habe. Was ich auch gerne habe, ist Musik. Deswegen jetzt hier wieder eine kleine Tanzeinlage, wieder mit 029 und dem Track Double Vision. wieder mit euren Fragen. Der nächste in der Reihe ist der Christian. Was war dein erster Computer? Der erste wirkliche Rechner war ein C64. Nein, ich bin nicht so alt, dass ich den damals gekauft habe, als er rauskam. Der war geliehen von meinem Onkel. Der hat den mal mitgebracht und gelassen, inklusive einer Riesensammlung an Disketten voller Games und auch Geos hieß das, glaube ich, dem ersten Betriebssystem, das ich je benutzt habe. Was ganz cool war, ein damaliger Freund hat ein Sega Master System zu Hause und die Controller haben an den C64 gepasst. Also zocken ohne Ende oder zumindest bis zu dem Punkt, wo Mutti meinte, ich soll ins Bett. Der erste eigene Rechner war ein 386er, Standard Tower Ding aus den 90ern mit einem ordentlichen Windows 3.11 drauf. Darauf wurde natürlich auch gezockt bis zum Umfallen, wenn die Spiele liefen und ich äh, war geflasht von der Grafik. Wunderschöne Kisten, ich erinnere mich da gern zurück dran. Die nächste Frage, wie bist du zu Linux gekommen? Das weiß ich sogar noch, weil der erste Kontakt mit Linux ziemlich ernüchternd war. Irgendwann gab es in irgendeiner PC-Zeitschrift, frag mich aber bitte nicht mehr, wie die hieß, eine CD-ROM mit einem Linux drauf. Ich habe keine Ahnung, welches das war. Und irgendwann habe ich das auf den Rechner gehauen und war völlig überfordert, weil ich nur eine Command-Line bekommen habe. Ich habe rumprobiert und habe dann durch Zufall X gestartet. Ich war jung und völlig enttäuscht. Ein paar Jahre später bin ich dann zum Glück im lokalen AZ auf Ubuntu gestoßen und musste damit arbeiten. Ab da ging es dann bergauf. Ubuntu auf dem eigenen Laptop. Später dann zu Debian. Da lange geblieben. Kurzer Seitenblick zu macOS für drei Jahre. Und nun hänge ich auf NixOS. Also zum Glück alles, alles ein Happy End bekommen. Welche Musik hörst du abseits von Chiptunes gerne? Chiptunes eigentlich auch nur, wenn es gerade irgendwie passt. Ansonsten ein ziemlich breites Spektrum. Entweder es muss ordentlich knallen, so Master Boot record Angle Fist oder so altes Tech-Geballer. Crinecore, Napalm-Dev war das geilste Konzert überhaupt, das ich je erlebt habe. Oder es muss mich äh, vom Inhalt ansprechen. Da werden dann solche Sachen wie Kamikazes, Disco Degenhardt zu nennen oder natürlich auch Klassiker wie Joy Division, Kraftwerk, Fliehende Stürme, Chaos-Z und, 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 und. Also echt ein breites Spektrum und ich kann mich da kein Stück festlegen. Hat ganz, ganz viel mit, mit Stimmung zu tun. Hast du abseits von mechanischen Tastatur noch weitere Hobbys? Wie, es gibt noch andere Hobbys? Nee, Spaß beiseite. Neben dem Tastaturkram baue ich auch gerne anderes Zeug. Den Podcast Player hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt. So Raspberry Pi-Zeug. Irgendwie alles, bei dem ich irgendwas lernen kann. Aber ich glaube, das wirklich einzige, konstante Hobby sind die Keyboards. Hast du einen Lieblings-YouTube-Channel? Mh, nicht wirklich. Für YouTube fehlt mir die Zeit. Es gibt viele gute, gerade im Keyword-Bereich, aber ich habe echt kaum Zeit, mich hinzusetzen und YouTube-Videos zu schauen. Wenn du dir aussuchen könntest, welche Vintage-Tastatur, welche Vintage-Komponenten neu produziert werden könnten, welche wären es? Cherry Nixies? Ne, Quatsch. Wenn, dann würde ich eine äh, Space Cadet oder eine Apple M0110 mit ordentlichen Switches und äh, beide am besten USB-kompatibel. Ich finde die beide optisch echt schick, aber ich glaube, wenn Apple die M0110 neu auflegen würde, müsste ich eine Niere verkaufen, um mir die leisten zu können wahrscheinlich. Also bin ich über froh, wenn sie, wenn sie die nicht neu auflegen. Was war die schlimmste Tastatur, auf der du bisher tippen musstest? Das war, glaube ich, die Standard-Tastatur, die mir die Firma hingestellt hat. Irgendein Ramsch-Microsoft-Ding, das ich gleich gegen meine Anne Pro getauscht habe. Ganz schlimm, ist gleich in der Schublade gelandet. Auf die Frage, ob ich die als Backup aufheben will, habe ich gesagt, lieber tippe ich gar nicht als da drauf. Das war dann vollkommen okay. Legst du auch Wert auf hochwertige Mäuse? Mir ist aufgefallen, dass viele Tastaturenthusiasten oftmals einen spezifischen Maustyp haben. Ja, ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Und Keil zum Beispiel bietet ja sogar Switches für Mäuse. Ganz interessantes Thema. Aber Mäuse waren mir bis jetzt relativ egal. Die Linux-Maschinen, die ich hier habe, laufen alle mit X-Monat, sind also komplett per Keyboard bedienbar. Und für die Firma habe ich eine alte ThinkPad-Maus, die erfüllt ihren Zweck. Ich erwische mich allerdings immer wieder, wie ich dann doch mal Richtung Trackball schiele. Mal schauen, ob da demnächst irgendwas ins Haus flattert. Oder ich baue mir doch noch eine Korn mit einem Trackball dran. Mal gucken. Angenommen, Zeit und Geld würden keine Rolle spielen. Welche Tastatur würdest du dir bauen? Okay, lass mich überlegen. Ich glaube, es wird eine Split gewölbt im Querschnitt, also nicht wie die Dactyl-Manoform-Viertelkugel, sondern nur die Wölbung in der Vertikalen, wenn man davor sitzt, also quasi wie bei der Dactyl. Das Case in Anthrazit mit kleinen Aussparungen, gefüllt mit milchigem Acrylglas für RGB. Sämtliche Parts wie Dioden und so sind oben offen platziert, quasi wie bei der Plate oder bei der Disziplin, aber abgedeckt durch leicht liederfarbenes Acrylglas unter den Switches aber kein RGB. Ein kleines Display an der Oberseite. Auf beiden Seiten das Split. Ein USB-C-Connector. Switches. Da würde ich, glaube ich, die Modifier mit gelobten und gefilmten taktilen Switches um die ca. 80 Gramm verbauen. Die Alphas würde ich linear belassen mit 70 Gramm. Natürlich auch gelobt und gefilmt. Sollten pom stems in schwarz haben. Das Top von den Switches in einem Nylon-Lila. Das Bottom in einem Nylon-Black. Keycaps. In Double Shot farben mit lila Zeichen drauf. Die Modifier inverted, also lila mit Anthrazit-Zeichen drauf. Plate glaube ich, aus massivem Stahl. In weiß. Das könnte ganz nett sein. Ein Coiled Cable in lila mit schwarzem Flex drüber. Sollte natürlich QMK-kompatibel sein, aber frag mich jetzt nicht nach der genauen Tastenbelegung. Äh, Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre ein ziemlich, ziemlich cooles Board. Wenn du dir Keycaps selbst gestalten könntest, wie würden die aussehen? Ich denke, das Farbschema wäre ähnlich den Neoncaps, die gerade überall so rumschwirren. Also insgesamt dunkle Caps und dann neonfarbene Zeichen drauf. Viel Zyan, viel Lila und lustige Icons auf den Mods. Aber welche genau, das kann ich dir nicht mal genau sagen. Wie stehst du zu optischen oder analogen Switches? Zum Beispiel Wooting lecker. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von optischen Switches halten soll. Prinzipiell ist die Idee ganz cool. Umsetzung natürlich auch, aber ich mag dann doch irgendwie die Oldschool-Switches mehr. Aber ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich glaube, das ist so eine reine, reine Kopfsache. Lieblingspodcasts? Und Smiley. Ich weiß nicht, ich kenne den Klicklackack, der soll ganz gut sein. Nee, Quatsch, ich höre meinen eigenen Podcast nicht. Lieblingspodcasts, also kann ich auch mehrere nennen. Sehr gut. Ich kann mich da nämlich genauso wenig festlegen welche ich gerne höre und mich auch jedes Mal freue, wenn es neue Episoden gibt, sind eigentlich folgende. Einmal alternativlos mit Frank Rieger und Fefe, die erklären, wie die Welt funktioniert. Das Chaos Radio natürlich, der Podcast für alle mit Hacking-Affinität. Dann äh, The Board, der erste Keyboard-Podcast, den ich überhaupt gehört habe. Grüße an Don, der hier auch in der Community-Folge schon mal zu hören war. Dann noch äh, Devils and Demons für die Dosis Horrorfilm und die grandioses Lacher überhaupt. Den Datenkanal NSFW, wo ist die Folge 100? Hack the Planet von Daniel und Andreas. Hier bitte auch mal wieder Zeit finden und neue Episoden raushauen, bitte. Den Man nerdet nie aus von der Sabrina. Hilft mir dabei mal über meinen eigenen Teller ranzuschauen Der Mac Mittwoch natürlich. Once more with feeling. Hier wird Buffy Folge für Folge Besprochen. Ziemlich, ziemlich cool. Ähm, True Crime Germany, der erste und einzige True Crime Podcast, den ich höre. Der war vor dem ganzen Hype da und ist hängen geblieben bei mir. Dann gibt es da noch den Ende mit Schrecken. Auch ganz ganz cool. Track 26, natürlich ganz vorne mit dabei. Neon Genesis aber Evangelion Folge für Folge abgefrühstückt. Und last but not least, ein Teleprost-Podcast natürlich. Grüße an Frank und Hannes. Ich denke, wir werden bald auch mal wieder reden müssen und dann gibt es dann noch jede Menge Science-Fiction-Podcasts, die hier laufen, Rewrite, Sprawl Radio, alle Bücher müssen gelesen werden und, 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 und. Da ein kleiner Tipp, schaut mal auf audiocortex.de und trotzdem schaffe ich es, dass mir der Podcatcher regelmäßig leer läuft. und das ist wirklich auch nur ein, nur ein Bruchteil. Hast du schon mal auf einer HHKB-Tastatur tippen können? Urbane Legenden zufolge soll es die beste nicht-mechanische Tastatur sein, sagen sogar einige Enthusiasten. Nope, habe ich noch nie auf einer getippt, aber die Legende habe ich auch schon gehört. Und irgendwie scheint sie ja doch recht beliebt zu sein. Mal schauen, ob ich irgendwann mal eine in die Finger bekomme. Was ist dein Lieblingsprofil bei Keycaps? Mhm, DSA und XDA sind cool. Und schön flach. Außerdem machen sie bei äh, verschiedenen Keyboard-Layouts die wenigsten Probleme. Das ist so meine Erfahrung. Und wenn es dann ein bisschen äh, schicker und eleganter sein soll, dann SA. Ganz klar. Das wirkt dann doch deutlich, deutlich eleganter und hochwertiger. Und die letzte Frage vom Christian. Wann geht der CCH Franken-Switch-Interest-Check online? Hm, ich glaube nicht, dass jemand das wirklich wölte und die ganze übercoolen, super ernsten Typen werden mich wahrscheinlich shitstormen für die 150 Gramm. Ich werde mir trotzdem noch ein Board mit den 150 Gramm Switches bauen, aber ich denke Interest Check gibt es dafür keinen. Ich kann gerne das Rezept noch irgendwo veröffentlichen, wenn das nicht sogar in der äh, Folge, wo der verlost wird, drin ist. Weiß ich gar nicht. Kann ich gerne noch veröffentlichen, kann man dann gerne nachbauen. Die nächste Frage ist vom Falk. Gibt es eine Lifecycle-Analyse, LAC, für mechanische Keyboards? Hier würde mich der Vergleich zu Standard-Keyboards interessieren. Also ist es ökologisch hochwertiger, Hackbretter zu nutzen bzw. selber zu bauen? Oha, okay. Lustigerweise hatte der Gordon vom Mac Mittwoch mal in eine ähnliche Richtung gefragt. Mir wäre noch keine wirkliche niedergeschriebene Lifecycle-Analyse über den Weg gelaufen aber was ich sagen kann, mechanische Keyboards halten allgemein deutlich länger. Die Standard Cherry MX Switches haben bis zu 100 Millionen Anschläge, bis sie dann brechen, und eine durchschnittliche Rubber Dome Billigtastatur wird deutlich deutlich weniger. Der Vorteil der Robustheit ist dann mit Sicherheit auch, dass es einen Second Hand mark dafür gibt und gute Custom Boards werden gerne auch wiederverkauft. Das schon zumindest ein kleines bisschen die Umwelt und in einer der letzten Folgen hatte ich den japanischen Hackspace erwähnt, der aus alten Getränkeflaschen Getränkeflaschendeckeln Keycaps macht. Also das ist auch nochmal ordentlich nachhaltig. Ansonsten ist natürlich ziemlich viel Plastik und Zeug, das schwer abbaubar ist. In den Keyboards drin wird also Zeit, dass da mal allgemein ein kleines bisschen was passiert. Ist nicht unbedingt das umweltfreundlichste Hobby. Die nächste Frage ist von Pepe. Hallo, ich bin Neuling. Und habe schon die Starterfolge gehört. Aber wenn ich mir eine Tastatur online zusammenstellen will, stolpere ich immer noch wegen Unwissenheit. Gibt es irgendwo einen Hersteller, der günstige ergonomische Tastatursets zum Konfigurieren anbietet, die mit Gehäusen etc. kommen, zum selber zusammenbauen und wo man im Nachhinein vielleicht auch einfach die Tasten tauschen kann? Danke für deine Hilfe. Schöne und gesunde Weihnachten, Pepe. Günstige ergonomische Tastaturen ist immer so ein Ding. Schau dir mal Keycaps mit 3S. Von Ben an. Da findest du auf jeden Fall mal die Platinen für Korn, lily 58 und ähnliches Blitz. Auch als Kids, wenn mich nicht alles täuscht, da brauchst du dir dann nur noch Switches besorgen und Keycaps natürlich und kannst dir eine zusammenbauen. Cases kannst du dir prinzipiell per 3D-Drucker zaubern oder jemand suchen, der dir die druckt. Ansonsten gibt es, soweit ich weiß, nicht wirklich günstige Ergo-Boards mit allem Drum und Dran. Da landest du dann halt schnell bei 300 Euro und eher mehr. Keyboard. Also ergonomisches Keyboard und günstig lässt sich ganz, ganz selten vereinen. Und ich hoffe natürlich auch, dass dein Weihnachten genauso schön war. Und zum Schluss nochmal ein kleines bisschen Musik. Nochmal Pocket Master mit Informationen. Hallo? Ich jetzt zum letzten Block Eure Fragen. Fangen wir an mit dem Jonathan. Bestes Weihnachtsgeschenk 2021. Ui, ich glaube alle. <lacht> aber ich denke, die Disziplin 1.5 war ganz klasse. Die äh, Pine Time und äh, als Buch das geheime Tagebuch der Laura Palmer. Hoffe ich sagen zu können, wenn ich es nochmal gelesen habe, dass es ein Lesetipp ist, aber ich denke, ich denke doch stark. Aber eigentlich, eigentlich war alles super. Dann hat der Nico noch gefragt, bleibt CCH ein Podcast oder sind auch andere Medien geplant? Sagen wir mal so, YouTube und Twitch sind nicht so unbedingt mein Ding. Ein paar Ideen hätte ich im Kopf, aber die verrate ich erst, wenn davon was konkreter wird. Aber ich denke, die Basis wird, wird immer der Podcast bleiben. Keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Mal schauen. Ich bin da auf jeden Fall ganz gespannt. Wie gesagt, Ideen habe ich viele. Vielleicht wächst da noch irgendwas draus. Dann hat der Jannik noch Fragen gestellt. Wie viele Tastaturen hast du schon selbstständig zusammengebaut? Das muss ich kurz zählen. Sind aktuell glaube ich zehn Stück. Nicht viel, aber ich habe sie alle lieb. Gibt es Projekte, die du unbedingt schon anfangen wolltest, aber immer vor dir hergeschoben hast? Ja, definitiv die Ergodox. deren PCBs hier noch rumliegen, aber ich seit geraumer Zeit nicht anfasse. Äh, einerseits wegen dem vielen Gefrickel. Mir fehlen Ideen für das Case. Und ich habe keine Ahnung, welche Switches ich draufpacken will. Mal schauen. Die muss irgendwann mal gemacht werden. Die PCBs liegen hier auf jeden Fall rum. Muss ich muss ich mir mal Gedanken machen. Welcher Switch-Hersteller ist dein persönlicher Favorit? Ich glaube, mittlerweile durch die Box-Navies ist Kyle ziemlich weit hochgerutscht. Und ich finde aber auch... Äh, Durock ziemlich, ziemlich cool für ihre linearen Switches. Ich mag die sehr. Das sind, glaube ich, so Kyle und Durock sind so, glaube ich, meine beiden Favoriten. Welchen Formfaktor bevorzugst du und warum? Ui, wenn ich darüber nachdenke, ist das eigentlich sogar richtig richtig schwer, die Frage. Ich mag die Korn, ganz gerne. Aber ich muss auch sagen, dass ortholineare Keyboards immer meine Aufmerksamkeit einfangen. Ich denke, irgendwie findet mein Gehirn das ganz nett und aufgeräumt, wenn es ein ortholineares Keyboard sieht. Das glaube ich so. Die ortholinearen Keyboards, die verfolgen mich. Hast du schon Boards mit verschiedenen Switches gebaut? Äh, ja, ich habe ein Board mit äh, Clickies für die Modifier und lineare Switches für die Alphas. Die sind aber irgendwie nicht ganz so optimal verteilt. Das würde ich jetzt, glaube ich, anders machen, bzw. anders konfigurierte Switches nehmen. Aber ich war jung und ich hatte keine Ahnung. Und zu guter Letzt hat der Cedric noch gefragt, welche Keycap-Profile präferierst du für welchen Keyboard-Formfaktor? Ich würde sagen, auf Ortolinearen Boards 30% und 40% mag ich DSA oder XDA. Auf äh, Split-Keyboards 10 kilos 60% und 65% mag ich eigentlich das Cherry-Profile oder SA-Profil ziemlich gerne. Ich finde, das sind so die, die passenden Kombinationen, die zumindest für mich ganz gut funktionieren. Puh, das war einiges. Dankeschön an alle die mitgemacht haben. Den Gewinnern natürlich viel Spaß äh, mit den Switches bzw. der ID80. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Reststunden im Jahr 2021. Und ihr hört mich dann nächstes Jahr in aller Frische mit jeder Menge Keyboard-Kram wieder. Also kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Hört weiter fleißig den CCH. Erzählt es euren Liebsten. Und schreibt mir natürlich auch gerne weiter. Ich freue mich jedes Mal riesig von euch zu hören. Zum Schluss gibt es natürlich nochmal den fabelhaften Rollmusic Music mit Shanti, der, der hier auch im Intro zu hören ist. Viel Spaß damit und danke für dieses wunderbare Jahr. Also, feiert ordentlich und macht's gut!